0: Capítulo 6. El secreto mejor guardado. Tus fuerzas naturales, las que están dentro de ti, serán las que curarán tus enfermedades. Hipócrates. Al capitán de un barco mercante se le encomendó una importantísima labor. Tenía que llevar un cargamento excepcional desde un determinado lugar a otro que se encontraba situado a gran distancia, al otro lado del océano que el cargamento llegara a su destino en un tiempo determinado era un asunto de la máxima consideración, ya que si no lo lograba, perdía todo su valor. Por eso el capitán dispuso las cosas para zarpar de inmediato. Todo iba perfectamente bien, sin novedad alguna, hasta que de repente el motor dejó de funcionar. El ingeniero jefe bajó presto a la sala de máquinas para averiguar qué era lo que ocurría. El capitán se encontró con él y le pidió que resolviera el problema sin demora alguna, pero por más que hizo una y otra comprobación, el ingeniero fue incapaz de encontrar dónde estaba la avería. El capitán ordenó entonces que se pusieran en contacto con las autoridades portuarias del país frente al que estaban para que mandaran al mejor de sus ingenieros, costase lo que costase. Rápidamente localizaron al mayor experto que tenían, el cual llegó en helicóptero al barco. Pero por más que miró y buscó, tampoco él pudo encontrar la razón de la avería. El capitán, cada vez más fuera de sí, llamó de nuevo al puerto y pidió que, por favor, localizaran al mejor ingeniero que hubiera en el continente y se lo enviaran a la mayor brevedad posible, costase lo que costase. El nuevo ingeniero, la máxima autoridad en motores de barco que existía en aquel continente, fue localizado y se le trasladó primero en avión privado hasta la costa del país frente al que estaba el barco y de ahí, en helicóptero hasta el mismo barco. El capitán lo recibió con verdadero entusiasmo. Estaba convencido de que alguien de tal reputación sería capaz de entender lo que estaba evitando que aquel motor funcionara. Por increíble que parezca, tampoco este ingeniero, el mejor que había en todo el continente, fue capaz de localizar la avería. Apenas quedaba ya tiempo para un último intento. No dispuesto a tirar la toalla, el capitán preguntó a aquel ingeniero, el mejor del continente, quien era considerado en su campo el mejor ingeniero del mundo. En cuanto el capitán lo supo, le rogó que se pusiera en contacto con él para que acudiera en su ayuda, costase lo que costase. Un día después llegaba el nuevo ingeniero, el mejor que existía en el mundo. Fue trasladado primero en avión privado y después en helicóptero. Aquel hombre fue recibido por el capitán como solo se recibe a un héroe. Después de dar una y otra vuelta por la sala de máquinas y de solicitar que intentaran encender el motor una y otra vez para escuchar el sonido que emitía, el mejor ingeniero del mundo solicitó un destornillador de gran longitud y lo introdujo por una rendija muy pequeña que había entre dos piezas del gigantesco motor. Allí al fondo había un diminuto, tornillo. El ingeniero, utilizando el destornillador que tenía en la mano, apretó con delicadeza el tornillo. Entonces pidió que intentaran encender de nuevo el motor. Para sorpresa y admiración de todos, este se puso en marcha. El capitán no cabía en sí de entusiasmo. Todavía tenían una oportunidad para llegar a tiempo con el valiosísimo cargamento al lugar de destino en cuanto llegue a su país, por favor, mándeme la factura, le dijo el capitán al ingeniero. El hombre, el mejor ingeniero que había en el mundo, fue despedido con vítores por la tripulación. Poco tiempo después le llegaba la factura al capitán. El importe era ni más ni menos que de un millón de euros. ¡Qué barbaridad! exclamó el capitán. Un millón de euros por apretar un simple tornillo. Muy respetuosamente, el capitán mandó un email solicitando al ingeniero, el mejor del mundo en ese tipo de motores, que le desglosara la factura porque no entendía cómo le podía pasar tales honorarios por apretar un simple tornillo. La respuesta no tardó en llegar y decía así, desglose de la factura, un euro por apretar un simple tornillo, 999.999 .999 euros por saber qué tornillo apretar. Toda metáfora puede ser entendida de muchas maneras, y a mí me gustaría proponer una de ellas. Nosotros somos como ese barco cuyo cargamento tiene un valor extraordinario. El viaje desde nuestro lugar de origen hasta nuestro lugar de destino representa una vida vivida con verdadero propósito y sentido. Desde que nacemos hasta que morimos pasa un tiempo precioso que no podemos desperdiciar. El motor del barco representa el corazón, la fuerza interior que nos mueve para que alcancemos y afloremos todo nuestro potencial y podamos decir al final de la vida y con verdadero orgullo, confieso que he vivido. Cuando perdemos la serenidad, cuando perdemos la confianza, cuando se desvanece la alegría y el entusiasmo, el motor deja de impulsarnos, deja de ser la fuerza motriz en ese viaje que representa una vida feliz y con sentido. A veces fueron vivencias que hicieron que nos sintiéramos solos y perdidos las que causaron que el motor dejara de empujarnos por el camino que representa una vida dichosa. Otras, llegamos a creer que no valíamos lo suficiente y que por eso no merecíamos ser queridos. Hubo quizás ocasiones en las que nos sentimos pequeños y desvalidos, insuficientes a todas luces para afrontar cualquier reto de cierta envergadura. Sea cual sea el origen de esas heridas emocionales que todos, en mayor o menor medida, hemos sufrido, su efecto es que nos convierten en personas sumamente reactivas. Cualquiera que, toque, aunque sea inadvertidamente tales heridas, puede provocar en nosotros y de manera automática una reacción de furia, de ansiedad o de bloqueo. Las personas que nos quieren, los, capitanes de barco, que aparecen en nuestra vida, muchas veces no saben qué hacer para arreglarnos, cuando nos ven sin ilusión, sin energía, sin verdaderas ganas de vivir. Por eso solicitan la ayuda de los expertos. Lamentablemente muchos de ellos, aunque saben de motores, no los conocen con suficiente profundidad, y por eso también intentan uno y otro abordaje y no siempre consiguen que el motor, el corazón, se ponga de nuevo en marcha. Una vida con sentido es una vida feliz, y una vida feliz no es una vida sin dificultades o aflicciones, sino que es una plena, una que se vive con profundo sentimiento de asombro y gratitud. Cada uno de nosotros puede entrar en contacto con ese ingeniero, que es el mejor del mundo. Y es el mejor porque conoce a fondo la verdadera naturaleza del motor y sabe dónde están esas heridas emocionales, los tornillos desajustados, que están generando esa disfuncionalidad en nuestro, motor. Como sabemos poco de este tipo de, tornillos, nos parece que su valor es muy relativo y creemos que otras cosas son mucho más importantes. Por eso al capitán le costaba entender que el ingeniero, pusiera en tan alta estima su labor, un millón de euros, por haber ajustado un insignificante tornillo. No es fácil poner palabras a esa fuerza reparadora. Ya vimos anteriormente cómo la práctica del mindfulness era capaz de sanar, de reparar desde dentro las disfuncionalidades que había en el organismo. Vimos cómo dicha fuerza ayudaba a regular la tensión arterial y contribuía a que las células se deterioraran menos y funcionaran mejor. Nos dimos cuenta de que a través del sistema nervioso parasimpático, esta fuerza transformadora, el mejor ingeniero del mundo, era capaz de ajustar los tornillos, que en el organismo están desajustados. Es precisamente esa misma fuerza la que no solo contribuye a ajustar el funcionamiento del corazón en el sentido más físico y mecánico de la palabra, sino también la del corazón sutil, de nuestro corazón emocional. En realidad, ninguno de los dos corazones se puede separar, porque ambos forman una única realidad. Esto es algo a lo que ya me referí cuando hablé de la coherencia cardíaca y de la investigación que se ha llevado a cabo en este sentido. Es tan llamativo el efecto del mindfulness a la hora de sanar corazones heridos, que su práctica constituye una de las enseñanzas fundamentales del Centro del Trauma de Boston, que está dirigido por el psiquiatra de origen holandés Bessel van der Kolk. En este centro de prestigio mundial se atiende a niños, adolescentes y adultos que han sufrido algún tipo de trauma, desde malos tratos hasta violaciones, pasando por accidentes de tráfico en los que se desencadenó una gran reacción de angustia y bloqueo. Son también de excepcional relevancia las investigaciones que se han llevado a cabo con excombatientes del ejército norteamericano que padecen el llamado Trastorno de Estrés Postraumático, TEPT. Muchos de ellos estuvieron a punto de perder la vida o vieron como algunos compañeros suyos la perdían. De ahí proceden sus reacciones de intensa ansiedad y pánico cuando escuchan ciertos ruidos o ven imágenes que traen a su conciencia y de manera inmediata su experiencia en el campo de batalla. Lo interesante es que las investigaciones de este psiquiatra han mostrado que los efectos del mindfulness en todas las situaciones citadas pueden tener un impacto beneficioso mucho más marcado que incluso el uso de medicamentos específicos. De alguna manera, su práctica haría que esa fuerza sanadora, ese, mejor ingeniero del mundo, actuara primero localizando las heridas emocionales que siguen abiertas y después, favoreciendo que éstas empezaran a cicatrizar. El doctor Basso dander ha manifestado en diversas ocasiones su sorpresa y a la vez su profundo desencanto al ver que algunas de las revistas de psiquiatría norteamericanas a las que ha enviado el resultado de sus investigaciones han rechazado publicarlas. Una vez más, parece ser que el saber ajustar esos delicados, tornillos, no acaba de ser suficientemente valorado. No cabe duda de que cuesta creer que algo aparentemente tan sencillo como el mindfulness pueda tener un efecto tan marcado a la hora de que una persona recupere su ilusión, su alegría y, por supuesto, sus ganas de vivir. Nadie dice que la práctica del Ma'infelmi sea la panacea que lo resuelva todo, sino que tiene un gran valor para experimentar con más plenitud eso a lo que llamamos vida. Aún así, uno se pregunta cómo es posible que algo capaz de llevar claridad mental, serenidad y equilibrio a nuestras vidas no lo practique todo el mundo. Yo diría que se debe a que al ser tan contraintuitivo, al ir en contra de todo lo que la mente dualista considera que puede tener algún sentido, genera una gran desconfianza. A la mente condicionada le gusta hacer, lograr, buscar, luchar, esforzarse, juzgar, comparar, enfocarse en objetivos, elaborar pensamientos, emitir juicios, llevar a cabo interpretaciones, apegarse a lo que le gusta, alejarse de lo que le disgusta, moverse en terreno conocido, controlar, poseer, esforzarse por tener más y más por ser más y más importante y, como no, por encajar dentro del grupo. Un encaje que muchas veces no es simplemente de pertenencia, sino que se convierte en una relación de dependencia. El grupo puede darnos una protección que a veces no sentimos que tengamos si estamos solos. Esto lleva en ocasiones a tomar actitudes de sumisión ante individuos que a lo mejor y, simplemente, porque gritan más, parecen que saben mejor hacia dónde hay que ir. Hay muchas personas ansiosas de poder y de dominar a los demás que encuentran muy fácil hacerlo porque también hay otras que, en su búsqueda de protección, aceptan sin rechistar cualquier forma de acatamiento. No es que no nos parezca razonable lo que la mente dualista en ocasiones propone, lo que ocurre es que lo que ella nos sugiere es una forma siempre limitada y rígida de ver el mundo. Nos presenta, su realidad, como la única que existe. Además, y a nada que nos fijemos un poco, nos daremos cuenta de que es la que también se pasa la mayor parte del tiempo llevándonos al pasado o proyectándonos al futuro. Cuando nos lleva al pasado puede ser que lo haga para recordarnos algo agradable que nos sucedió o para rememorar errores previos y así no volver a cometerlos. Sin embargo, la mayor parte de las veces que nos mueve por la línea del tiempo es para provocar en nosotros una sensación de culpa y de vergüenza por algo que hicimos o dejamos de hacer, y de lo que tenemos que seguir lamentándonos una y otra vez. Cuando nos lleva al futuro es para que podamos planear y anticiparnos a lo que podría pasar. No obstante, muchas más veces, es solo para llenarnos de preocupación y de ansiedad por eso los seres humanos cargamos con esas dos, pesadas maletas, que no vemos, pero sí sentimos, la de las lamentaciones por el pasado y la de las preocupaciones por el futuro. ¿Quién se puede mover bien en el presente cargando con algo tan pesado? Si recordamos brevemente las investigaciones de Benzón, también recordaremos cómo la práctica de no dejarnos atrapar por esos pensamientos perturbadores, tiene un impacto muy favorable en la salud. El cuerpo, que es muy inteligente, nos está constantemente mandando un mensaje, la mente está enferma y nosotros no hemos sabido darnos cuenta de ello. Pero al igual que el pez no sabe que hay un mundo fuera del agua, nosotros tampoco sabemos que hay uno repleto de posibilidad más allá de dicha mente dualista. Como no va a ser el mainfel ni un secreto tan bien guardado si ni siquiera se nos pasa por la cabeza la existencia de un mundo mejor en el que podemos vivir. El manfonas nos ayuda a darnos cuenta de la importancia de algo que también dijo Jesús, estar en el mundo sin ser del mundo. No busca que huyamos del mundo y de aquello que no nos gusta de él, para eso y, lamentablemente, los humanos hemos encontrado muchos otros caminos como puedan ser las drogas, el consumo excesivo de alcohol, el estar constantemente viendo televisión, los juegos de ordenador o la compra compulsiva. A lo que ayuda es a estar en este mundo cotidiano con sus cosas agradables y desagradables, con sus risas y llantos, de una manera nueva, sin buscar escapar de él cuando lo que nos ofrece no lo experimentamos como agradable. Dejamos de reaccionar frente a ataques y provocaciones de forma tan personal. Por eso la respuesta a tales ataques y provocaciones, por llevar incorporada la compasión, es una respuesta firme y no una reacción dura. Y en el momento de corregir a alguien lo único que de verdad se pretende es ayudar a esa persona a mejorar en lugar de buscar, de una manera más o menos encubierta, castigarla y hacerla sentir avergonzada por haber cometido un supuesto error. Gracias por acompañarnos en este viaje literario a través de tus oídos, y nos vemos en el próximo episodio de BookMe.